0: Ce bruit que vous venez d'entendre, c'est celui de l'appareil argentique au moment où on prend une photo. La photo en question, on ne la découvrira que dans quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, lorsque la pellicule sera terminée, qu'elle sera développée et que les clichés, désormais visibles sur des négatifs, seront tirés sur le papier. C'est tout un processus, la photographie argentique, et on n'est plus vraiment habitué à ça. C'est un processus long, bien plus long qu'avec le numérique, et qui demande de la patience, mais aussi une certaine maîtrise technique en fonction de l'appareil que l'on utilise. On fait la mise au point, on vise, et on appuie. La semaine dernière, Estelle et Victor vous ont expliqué leur parcours, pour essayer d'avoir un enfant ensemble. Et c'est un parcours long qui demande de la patience de vouloir devenir parent. Et c'est pour documenter ce long chemin que Victor, photographe, a décidé d'avoir toujours un appareil sous la main pour immortaliser ce qu'ils vivent tous les deux, Estelle et lui. Estelle avait déjà fait une fausse couche en 2018 lorsque Victor lui propose, un an plus tard, au moment où une seconde grossesse débute à l'été 2019, de commencer à prendre des photos. Alors pourquoi prendre des photos Eh bien pour passer le temps, pour prendre du recul sur ce qu'ils vivent, parce qu'ils savent que pour cette seconde grossesse, qui s'avère être en fait une grossesse extra-utérine, rien ne sera simple. Depuis ce mois d'août 2019 et depuis cette conversation lancée dans un hamac pendant des vacances dans la Drôme, Victor a lancé ce projet intitulé « Cicatrices ». C'était d'abord un projet personnel et c'est devenu un parcours photographique public qui dévoile des instantanés du quotidien, d'un quotidien, celui d'un couple qui essaie d'avoir un bébé. Parce que si l'important est de voir ce qui est invisible pour les autres, pour reprendre une citation du photographe Robert Franck que j'avais déjà citée dans la première partie de l'épisode, l'important c'est aussi de montrer ce que c'est, pour de vrai, le parcours pour essayer de devenir parent, la grossesse extra-utérine, la grossesse qui s'arrête, les règles qui reviennent alors qu'on espérait être enceinte et la culotte menstruelle tachée de sang... Ce que c'est aussi, l'attente dans les couloirs de l'hôpital, les consultations en visio, les rendez-vous médicaux à la chaîne, les stimulations, les piqûres, les cachets à avaler, la fatigue, la lassitude, l'impuissance, l'espoir, l'amour, le quotidien d'un couple et la place d'un homme dans un protocole de PMA. Ce que c'est aussi, le besoin de marcher, de prendre l'air, de respirer. Bref, ce que c'est d'espérer devenir parent Le photographe, c'est celui qui voit et qui a ce superbe pouvoir, avec les images qu'il crée, de montrer ce qui est tapis dans la pénombre des vies intimes, dans la pénombre de la parentalité. Et c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Au revoir podcast, épisode 17, deuxième partie, Estelle et Victor révéler les difficultés pour devenir parents.
1: Pour photographier le quotidien, le temps qui passe, des choses comme ça, ça pour le coup j'ai mon appareil qui est tout le temps à disposition euh, par là, qui est tout le temps chargé, c'est de la pellicule. Il y a une jolie lumière, il y a un truc qui se passe dans l'appartement... Euh, quelque chose qui, qui m'évoque une émotion un, un, un moment particulier euh, voilà je bah je prends mon appareil et je photographie et puis et puis voilà et puis je photographie je photographie et ce qui est d'ailleurs assez assez cool avec l'argentique et, et surtout ces pellicules qui euh, c'est des 36 poses donc il y a parfois je fais des photos une pellicule et, et je, la, je la elle elle, elle s'utilise sur un mois entier et donc il y a des photos que j'ai prises à un moment donné à un état d'esprit donné que je redécouvre plus tard et que je trouve qui s'intègre bien dans dans la narration ça peut être aussi des moments effectivement où on a décidé, c'est-à-dire que euh, bah, typiquement là pendant la pendant la le, les, la, stimulation. Les, la stimulation, les injections euh, pour la FIV, euh, on avait prévu le coup déjà en octobre. On s'était dit bon, euh, là c'est du moment important qui va être qui va falloir prendre en photo que ce soit les injections ou d'autres moments même dans, dans le moment où on sait que tu vas que, que qu Estelle va craquer parce que ça va être dur émotionnellement parce que les hormones vont tout chambouler euh, donc on avait on, a, on avait passé un pacte mais qui est en fait le pacte qu'on a depuis le début c'est à dire que je prends mon appareil je prends des photos quand je veux entre guillemets sauf si tu me dis là c'est mort tu me prends pas de photos sauf quand moi je sens qu'évidemment là c'est pas le moment de prendre des photos c'est à dire qu'il faut que je sois présent parce que je suis pas extérieur à ce qui se passe je suis complètement partie prenante la dernière chose, c'est le droit de regard d'Estelle. Je lui montre absolument tout, et euh, s'il y en a qui, qui trouve qu'elle, enfin, qu'elle qu aime pas ou qu'elle veut pas qu'on qu 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 diffuse ou je sais pas trop quoi, bah celles-ci, elles sont pas, elles sont pas retenues quoi. Elles sont mises de côté et puis, et puis c'est tout. C'est vraiment un projet à deux. Et je lui montre tous les étapes à chaque, à chaque fois que je refais un editing, je lui montre l'éditing comment il est fait. Puis elle me donne son avis. Puis on essaie de construire quelque chose ensemble. J'imprime les photos en grand, on les étale par terre et puis on les regarde, on les, on les organise, on essaye de, de raconter quelque chose à nouveau. Donc elle me donne aussi sa vision, son avis, euh, ses, ses préférences.
2: Il y a aussi un cas de figure dont tu n'as pas parlé, c'est le cas, de... c'est les photos où je pleure et euh, toutes les photos où j'ai l'air vraiment au fond du gouffre, qui sont les, les photos de la vraie vie et où il m'a demandé si euh, il pouvait me prendre en photo. Mais en général, ça fait déjà un moment que je suis dans un état euh, <rire> que je que ça va mal et euh, voilà, on s'est déjà parlé. Enfin. Je... C'est pas euh, voilà il a pas pris une photo avant d'essayer de voir comment j'allais et voir ce qu'il pouvait faire quoi. Je
1: je je guette je guette pas l'alarme de d'Estelle. Non. Pour en me disant là c'est le moment.
2: Oui c'est <rire> ça non et il me demande s'il veut prendre des photos et en général enfin et quasiment à chaque fois j'ai dit oui il y a deux trois photos effectivement que j'ai euh, que j'ai refusé mais pas du tout parce que je les trouvais euh, impudique ou quoi mais plus parce que cette photo je la trouvais trop violente mais pour moi de euh, dans quel état d'esprit j'étais à ce moment-là. Ce que, ce que personne ne voit en regardant cette photo-là, mais qui, moi, me rappelle... Euh, voilà. Il y a des photos euh, mais que j'ai acceptées, enfin, qui font partie du projet que je trouve, pour moi, très dur à regarder. Mais parce que je sais très bien à quoi... Elle me, parce qu'elle me replonge directement dans l'état d'esprit dans lequel j'étais à ce moment-là, euh, de ce jour-là, etc. Et en même temps, il y a plein de photos que si on n'avait pas faites, j'aurais du mal à me dire euh, aussi... Euh, il y a quelque chose de concret aussi de, ah, on est passé par ces étapes-là, on a vécu ça, et là, c'est vrai que j'allais vraiment mal, et là, ça va vraiment mieux. C'est le, le point positif de, des photos.
1: Ouais, c'est vrai. Le jour de la ponction, bah, j'avais pris pour aller à l'hôpital, euh, je l'ai pris dès le matin à 7 h du matin, et voilà, j'ai essayé de photographier un maximum de choses. Euh, sachant que, bah, après, il euh, après, y a des choses qui sont assez difficiles à prendre en photo, enfin, c'est un peu des challenges, euh, ne serait-ce que l'attente à l'hôpital. Euh, le moment où on est seul pendant des heures euh, en tant qu'homme, c'était une manière vraiment de m'investir, euh, d'être plus présent euh, dans, la, dans le dans le dans le parcours, euh, parce que sinon on est vachement on est vachement à côté. C'est bien se dire que pour les âmes qui sont moins fertiles, il euh, y a très peu de choses qui sont demandées euh, de participation euh, dans, la, dans, dans la PMA. Voilà, ils sont en fait, de temps en temps euh, éjaculer dans un, dans un petit pot, enfin euh, pardon, faire un, un recueil de, de paillettes de sperme, parce qu'en plus on, on éjacule des paillettes. Euh, voilà, sinon en fait, il y a très peu de choses qui sont euh, qui sont faites par l'homme d'une manière générale. Donc, euh, je pense que certains hommes s'en <rire> contentent très bien. Mais euh, mais c'est, je trouve ça, moi, pour ma part, euh, très frustrant. Alors, on fait ce qu'on peut, on, on soutient, on fait des choses ensemble, on se projette, on tout ça. Mais il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, et il y a plein de choses qu'on pour lesquelles bah on, on peut pas faire grand chose non plus. Quoi. Voilà, de, 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 on peut pas euh, on peut pas prendre les injections à sa place, euh, même si on aimerait bien, même si elle aimerait bien. On fait, place
2: L'idée de documenter les photos. Mm -hmm. Non, mais c'était qu'ils participent à tous les rendez-vous. Et, voilà, et qu'ils viennent à tout. J'y arrivais, <rire> arrivais, arrivais doucement. J'y pas.
1: J'y arrivais doucement, j'y arrivais doucement. Et d'ailleurs, la plupart des, des médecins ont, et puis des infirmiers et infirmières ont quoi, carrément joué le jeu en disant, OK, pas de souci. Euh, L'autre fonction, comme on disait c'était effectivement de prendre du recul ouais avec les avec les outils qu'on a et c'est quelque chose que d'ailleurs je conseillerais à beaucoup de gens s'ils ont une pratique artistique quelconque euh, d'essayer den d'en faire quelque chose d'essayer de de, de ou tout simplement à recueillir sa parole on peut prendre n'importe quoi on va s'enregistrer euh, petit à petit et peut-être que ça va nous aider euh, à, à réfléchir le, 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 les étapes par lesquelles on passe et les étapes psychologiques dans lesquelles on est les émotions par lesquelles on passe moi je trouve ça enfin euh, en tout cas euh, parce que c'est vraiment précieux euh, c'est un témoignage et autant qu'une qu'une thérapie Et surtout, quand je l'ai posté sur Instagram, il y a plein de gens qui sont venus me, me contacter, de personnes que je connaissais plus ou moins vaguement, euh, ou d'anciennes connaissances qui sont venues vers moi, qui m'ont raconté des histoires euh, assez fortes euh, de, de deuil périnatal aussi, mais aussi de parcours PMA très compliqué. Euh, voilà, plein de choses qui sont arrivées. Alors, petite précision, évidemment, euh, dans 100% des cas, c'était des femmes, euh, même quand je connaissais le mec mieux que enfin dans le couple je connaissais mieux le mec que la nana, c'était la femme qui venait me parler. Mais voilà, ça a permis d'ouvrir des d'ouvrir des espaces de dialogue, ça a permis d'ouvrir des choses de se rendre compte que ce que le travail qu'on faisait était euh et toucher vraiment des gens. quoi La grossesse, la parentalité et donc la maternité euh, est, vé est vécue comme une chose de femme et donc euh, ce serait que les femmes qui auraient le droit de, 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 de s'investir émotionnellement. Euh, euh, le père est attendu à partir du moment où il y a un truc qui bouge et, euh, et après un truc qui est sorti du ventre quoi. Il y a quelque chose de, qui, qui, qui est de, de cet ordre là Il y a plein d'hommes qui, euh, qui vivent très mal la chose, euh, mais qui n'osent qui pas en parler, qui veulent, qui, ouais, qui par, euh, par convention euh, ne vont pas s'ouvrir sur ce genre de, de problème, ou alors vont s'en ouvrir de manière très, euh, très restreinte. Ça, ça, va être, ça va être avec, euh, avec leurs leur femmes. Moi, ça a été ma, mon réflexe d'ailleurs au départ hein, de m'en ouvrir essentiellement à Estelle et, et, et pas à d'autres, parce que je considérais que j'avais pas, pas à souffrir. Euh, je considérais que euh, c'était pas mon rôle, entre guillemets. Euh, je n'avais pas le droit. De, je ne pouvais pas m'autoriser le luxe de, du, du deuil, le luxe de la souffrance. C'était pas à moi de, de faire ça parce que c'est pas moi qui avait vécu ça dans mon corps, parce que c'est pas moi qui euh, qui avait euh, fait vécu la fausse couche. Euh
2: la parole se libère pas mal etc c'est très bien mais c'est effectivement que des femmes c'est des podcasts tenus par des femmes pour des femmes ou alors c'est des comptes Instagram tenus par des femmes et c'est essentiellement des femmes qui commentent donc euh, moi je trouvais ça bien aussi que ce soit pas moi je suis sur toutes les photos mais que ça soit pas moi qui porte le projet ça soit pas encore la parole d'une femme, la vision d'une femme, enfin, c'est pas que c'est pas intéressant, hein. c'est très bien hein, la vision d'une femme, mais que pour une fois, il y a aussi un homme euh, engagé euh, qui s'en occupe, c'est son projet, enfin, c'est notre projet mais c'est c'est lui le porteur de projet et mmh. c'est une autre vision, c'est pas
1: Oui, et moi et moi d'ailleurs ce que ce que j'ai ce que j'ai craint jusqu'à encore récemment et où j'insistais pour qu'Estelle prenne une place un peu plus importante dans ce projet, c'était qu'il y ait que la qu'il y ait une sorte de <rire> on pourrait dire ça, de, de mail gaze, de, de la vision d'un homme, d'un photographe homme sur, sur sa compagne et sa femme. C'est un truc que j'ai vu beaucoup trop souvent, d'une manière générale, pas dans ces cadres de, de l'intime, mais de l'homme qui photographie sa femme de manière euh, en noir et blanc de préférence euh, et de manière sensuelle euh, mais euh, mais voilà j'avais très peur que ce soit vraiment vécu euh, par euh, par des personnes extérieures comme euh, comme une vision d'homme sur un corps de femme euh, sur un vécu de femme
2: euh, moi je trouve pas du tout que ça soit ça qu'on ressente euh, d'une part parce que tu le vis aussi
1: oui non mais tant mieux tant mieux Donc, je, je suis euh, très content si si ça oui, si oui, c'est oui. passé euh, comme ça je... Pour l'anecdote, quand on a commencé le, le projet, peu de temps après, on s'est dit qu'on allait l'ouvrir en fait et, et prendre des photos d'autres personnes et d'autres couples et d'autres femmes qui, qui auraient vécu ça. Et d'ailleurs, on a rencontré, enfin, on a rencontré, on, a, on est allé voir une amie d'Estelle qui venait de, de faire aussi une grossesse extra utérine euh, pour qu'on qu en discute et tout ça et qu'on fasse des photos. Et en fait, très rapidement, on a compris que euh, il y aurait quand même un énorme déséquilibre entre les photos que j'arrive à faire d'Estelle et les photos que je pourrais faire d'autres femmes ou d'autres couples d'une manière générale euh, où je pourrais pas être justement tout le temps là avec mon appareil photo à porter euh, s'il se passe un truc, s'il y a un moment particulier, un moment d'intimité, un moment de... Voilà, euh, donc ce serait, ce serait euh, beaucoup trop déséquilibré. C'est un projet qui est possible, je pense, à faire quand on n'est que extérieur à ces situations et qu'on arrive et qu'on ne prend pas des photos nous-mêmes de notre quotidien. Mais là, euh, le projet très rapidement, on s'est dit, ben, il sera, il sera fort que si. Euh, que si que si que c'est nous. Si nous, en fait. Ça a été une révolution un peu euh, copernicienne pour moi de, de non, retourner l'appareil. Hein. Euh...
2: Non, mais bien sûr, mais je veux dire... Je, je voulais dire, pas faut... être le centre du...
1: Il a, y a quelques photos qui sont de la mise en scène parce qu'on a essayé de pas trop s'interdire euh, des, des, des moments aussi, de s'amuser un peu avec l'appareil photo. Pour en revenir aux photos où j'apparais, effectivement, il y en a pas beaucoup. Oui, celle où je suis en pyjama en train de préparer la seringue, c'est Estelle. Euh...
2: Non, <rire> non, en fait, la plupart des photos où il apparaît, quand il est tout seul, c'est moi qui les ai prises. Les seules photos qui sont avec un retardateur, c'est celle où on est tous les deux. Ouais,
1: ouais complètement.
2: Moi, après la faute couche... Je m'étais pas mal renseignée sur euh, bah, les fausses couches, euh, qu'est-ce que c'est, etc. Et donc, j'en étais arrivée à, euh, les couches, euh, à les fausses couches dans la littérature, les fausses couches dans l'art et, et tout ça. Et comme tout le monde à Frida Kahlo, parce qu'il y a que Frida Kahlo qui a représenté des fausses couches, et à me dire, en fait, il y a quand même aucune représentation, ça, ça n'existe pas. Ou alors, ça existe enfin euh, dans des films, mais c'est très peu évoqué. Enfin, je sais pas, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Et c'est aussi pour ça que je trouvais ça bien, le projet photo, parce qu'à un moment donné, ça, j'ai bien aimé écouter des podcasts, euh, lire des témoignages, mais je trouvais qu'il manquait d'autres formes euh, de visuelles, ou formes euh, d'art où on voit quelque chose, quoi. On voit autre chose. Et après, je suis pas du tout à l'aise avec mon image euh, dans l'absolu. Euh... J'aime pas mon ventre. Il y a des cicatrices. Enfin, c'est pas des photos que j'ai envie d'afficher chez moi et c'est pas des photos qui me font nécessairement du bien, mais euh, je trouve qu'elles apportent quelque chose. Moi, je pense qu'à partir du moment où on acceptait de documenter ce qu'on vivait au quotidien, on acceptait de tout montrer, de, de tout montrer, parce que c'est l'objectif, c'est de dire comment ça se passe réellement. Donc, ça sert à rien de faire des photos glamour. Euh... De moi, euh, en robe, qui fait une injection, un tout sourire, en fait, c'est pas ça la vraie vie. Donc, euh, donc tout est montrable, euh, avec quelques limites, c'est-à-dire que ça soit pas vulgaire, que ça soit pas, je sais pas, dégradant, euh, intrusif. Après, en vrai, j'ai jamais dit non. J'ai jamais dit non parce que ça s'est pas posé, parce que Victor aussi a pas fait de photos à des moments où ça se prêtait pas. Mais il n'y a aucune photo. Euh, moi, me choque ou me dérange, ou si après, voilà, il y a des photos on voit des seins, mais des seins on en voit partout, donc euh, je, voilà. À un moment donné, ben voilà, c'est les miens, enfin bon, je m'en fous, euh, voilà, qu'on voit euh, ma peau, euh, c'est pareil, enfin.
1: D'une part, au début, le sang, j'ai voulu, voulu photographier le sang pour photographier donc la, donc les règles dans le sens où euh, bah, c'est euh, l'échec de tous les mois quand on essaye d'avoir de, de, des enfants et que ça ne marche pas. Donc c'est le, le, le repère temporel, quoi. C'est vraiment tous les mois, bah, ça revient. Ah, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Parce que c'est vrai que dans ces moments-là. Euh, J'allais récupérer Estelle à la petite cuillère pendant pendant plusieurs jours jusqu'à ce qu'on on, on reprenne de l'espoir. C'est aussi une manière pour moi d'essayer de de reprendre en photo ce que j'ai pas pris en photo lors de la fausse couche. La, euh, première. la première fausse couche, C'est celle que je ne prendrai jamais en photo. Euh, mais de toute façon, d'une manière générale, tout ce projet photo est aussi, euh, je sais pas quoi, un, un hommage à, 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 cette, à cet enfant qu'on n'a pas eu.
2: et c'est pour ça que ça s'appelle cicatrice aussi parce que c'était suivre aussi euh, les évolutions de ces cicatrices-là des cicatrices de la célioscopie et du ventre qui en fait euh, sur la première photo il est gonflé avec des grosses cicatrices et au fur et à mesure il diminue dans quasiment toutes les photos je suis pas maquillée, euh, je suis pas coiffée euh, c'est au réveil, les photos où je pleure elles sont sans filtre c'est pas des enfin fa... voilà il y a un moment c'était aussi montré euh... c'est pas des photos euh... qui se veulent des photos belles euh, d'une mannequin qui raconte une grossesse quoi et au contraire c'est un peu euh, toutes les photos qu'on voit aujourd'hui de grossesse aujourd'hui ou tout le temps hein, c'est des photos euh, glamour de femmes euh, minces épanouies déjà il y a aucun corps qui soit pas un corps euh, hyper normé mais en plus, c'est toujours euh, très beau, très maquillé, très coiffé, très je ne sais quoi, quoi. C'est Beyoncé qui pose en une avec... Euh, ou Demi Moore avec son gros ventre. Et donc, euh, oui, est, tout est montrable, en tout cas, dans l'idée de documenter et dire réellement ce qu'on vit. C'est Après, sinon, c'est des photos Instagram euh, belles qui ne disent pas la vraie vie. C'était pas l'objectif. Moi, je, je suis journaliste. Si je veux montrer quelque chose, c'est la vraie vie. Donc euh, c'était dire aussi, bah nous on va montrer euh, ce qu'on vit vraiment, tout en sachant pas vraiment ce qu'on allait vivre, mais en tout cas euh, ce qu'on vit vraiment euh, c'est ça et nos états d'âme euh, ils sont vraiment là. Alors on voit surtout les miens, on voit pas ceux de Victor, mais malgré tout euh, bah, ils, de... ils transparaissent quand même un peu.
1: Oui, J'essaie de les faire transparaître dans les photos du quotidien où on voit pas forcément Estelle ou où... voilà où on peut on peut essayer de, de retracer un état d'esprit plutôt que plutôt que effectivement un truc plus frontal mais c'est vrai que la, la question s'est posée hein, de ce qui était montrable pas montrable l'idée c'était que moi ma photographie d'une manière générale elle est elle se veut en tout cas plus évocatrice euh, euh, dans ces sujets-là que euh, que frontal comme l'idée c'est aussi de plus voir l'impact dans le quotidien et dans et l'imbrication qu'il y a de, de ce travail-là enfin de de ce parcours-là dans la vie quotidienne euh, bah, il y avait une limite en fait à, à montrer quelque chose de, 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 de super frontal. Ça aurait pu être super médical, ça aurait pu être euh, entièrement euh, voilà, et puis j'aurais pu insister euh, vachement pour euh, photographier l'opération en elle-même, euh, de, de ponction, photographier, je, je, je sais rien, l'opération de grossesse extra utérine. J'aurais pu insister pour, pour photographier ça, mais c'est pas ça qui m'intéresse. C'est plus l'imbrication, encore une fois de. de du, du quotidien et du médical et comment le médical finit par investir tout notre tout notre quotidien c'est aussi pour ça que euh, euh, les photos n'ont pas vraiment de légende à part euh, le jour où elles sont dans un dans un journal mais euh, c'est pour que le le, le que l'expérience soit plus universelle qu'un parcours de PMA qu'on puisse se reconnaître euh, je sais pas, ne serait-ce qu'un couple qui, qui qui aurait vécu euh, une maladie, euh, une maladie grave ou n'importe quoi, de voir à quel point ça peut ça peut prendre. Donc euh, j'exagère, n'est pas une maladie grave la BMA, mais euh, mais c'est le... quand même
2: l'attente d'un enfant, même des gens qui essayent quelques mois d'avoir un enfant où ça marche pas, enfin tu vois.
1: Oui c'est ça, oui. Ou qu'on peut ou qu'on peut s'identifier à plusieurs à plusieurs états sans avoir euh, forcément le vécu précis de de, de, de nous ce qu'on a vécu. Je ne sais pas si ce projet se, se terminera d'une manière générale. Bah Si, euh, si Estelle tombe enceinte euh, et puis euh, on a un enfant jusqu'au bout, est-ce que je continuerai la photographie jusqu'à jusqu la naissance ou est-ce que peut-être que je changerai un truc, peut-être que je passerai en noir et blanc, je ne sais pas, il y a plein de possibilités euh, là-dessus. Euh, mais le plus important, enfin un truc très important pour nous dans, dans ce travail c'était euh, et, et dans la diffusion de ce travail c'était que ça se fasse maintenant alors qu'il n'y ait pas de fin euh, en soi dans le sens où dans la dans l'écrasante majorité de tous les tous les, les trucs qu'on a pu voir euh, c'est qu'il il y a une fin il y a une fin il y a une fin heureuse souvent on a souvent l'obsession de cette fin heureuse de que on a le droit de raconter son histoire une fois qu'il y a eu une fin heureuse on se s'accorde euh, le, le, et c'est d'ailleurs une obsession, enfin euh, une obsession. Ça a l'air d'être euh, un, un prérequis pour beaucoup d'éditeurs ou pour beaucoup de, de, de gens de la presse ou tout ça, qu'il y ait une sorte de fin heureuse à, à ce genre de choses. On peut pas imaginer une fin à non heureuse. Donc j'ai ja, rarement vu des choses avec une fin non heureuse parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment, quand ça se, quand, quand la personne n'arrive pas à avoir d'enfant que le couple n'arrive pas à avoir d'enfant je pense qu'il se projette dans autre chose donc il n'y a pas vraiment de fin euh, et nous on ne sait pas si on aura un enfant à la fin tu vois on n'en sait rien et, et, et au fond euh, et
2: c'est pas la question en et fait. Au fond, c'est
1: pas la question de ce, de ce, ce projet La question n'est pas de savoir s'il y aura une fin peut-être qu'on l'arrêtera maintenant et qu'on laissera le, le spectateur en suspens.
2: Non, mais euh... parce que qu'on ait un enfant ou pas, on sera passé par tout ça. Après, ce qui était important pour nous, effectivement, c'est que ça soit publié alors qu'on n'a pas de fin parce que... Euh... Les, témo les seuls témoignages qu'on a lus ou qu'on a vus c'était effectivement des gens où à la fin il y avait un bébé et c'est ce que tout le monde nous racontait de mais à la fin de tout ça vous aurez un enfant et moi je voulais surtout pas qu'il y ait une photo de bébé rose et joufflu qui efface tout le reste et qui fasse ah bah oui bah oui c'est vrai vous avez vécu des trucs mais ah là, là regardez ce bel enfant vraiment vous avez le plus bel enfant du monde mais c'est pas voilà c'est en fait quelque part ça écrase tellement le reste de l'histoire que c'était important qu'il n'y ait pas ça et que les gens puissent pas s'arrêter. Mais c'est une question qu'on nous a posée hein, quand ça a été publié, de pourquoi vous le publiez maintenant ben, On le publie maintenant parce que parce que l'histoire est en cours et qu'en fait, pour beaucoup de gens, pour beaucoup de couples, l'histoire est en cours. Il y a quand même des mois, des années où il se passe des choses et où on a le droit d'exister aussi et d'avoir la parole aussi. quoi. Déjà que tu pas la place quand, es, quand tu fais une fausse couche, tu n'as pas de place pour exister parce que quelque part ça n'existe pas publiquement mais en plus tu peux pas le raconter tant que t'as pas un enfant dans les bras quoi. parce qu'on a raconté euh, tout ça à un moment donné à la fille de Victor on lui en a parlé avant ouais, que ce soit publié et elle nous a demandé si euh, quand on aurait un bébé si on avait un bébé on lui raconterait et donc euh, évidemment qu'on lui racontera qu'il y a eu des grossesses avant parce que pour nous elles ont existé et que voilà, enfin, tout ça existe et le fait d'en parler publiquement fera qu'on en parlera aussi dans notre intimité parce que ça va durer et quelque part peut-être dans 15 ans ça existera toujours pour nous quoi
0: Cet épisode un peu spécial touche à sa fin et j'espère que cette balade photographique en compagnie d'Estelle et de Victor vous aura plu. Les photographies réalisées par Victor dans le cadre du projet Cicatrices ne sont pas encore visibles dans leur intégralité, mais certaines ont été mises en ligne sur son compte Instagram et dans le magazine Polka du mois de novembre 2020. J'ai également mis en ligne quelques clichés sur le compte Instagram de Revoir Podcast. Bref, je vous mets tous les liens directs pour y accéder dans les ressources de cet épisode. Je tiens à remercier Estelle et Victor d'avoir partagé avec moi, mais aussi avec vous, leur histoire. Parce que le chemin qui mène vers la parentalité est bien souvent une affaire de couple. Ça fait du bien de pouvoir entendre et écouter deux voix qui s'entremêlent. Je suis Sophie De Chivret et j'ai eu le plaisir de réaliser, monter et mixer cet épisode. Alors si vous avez à cœur de soutenir Au Revoir Podcast et d'offrir à mon travail une plus grande visibilité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous remercie pour votre écoute et vos retours de plus en plus nombreux. En attendant le prochain épisode, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et notamment sur le compte Instagram au revoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à très bientôt